1: Olá a todos, o meu nome é João Fernandes, gostaria de vos dar as boas-vindas ao primeiro episódio das Automation Talks. Este podcast é promovido pela Doc Digitizer e tem o objetivo de fazer showcase de projetos de transformação digital, inteligência artificial e automação de elevado impacto e sempre na primeira pessoa. Traremos assim ao Automation Talks convidados com trabalho relevante nestas áreas e que connosco irão discutir não só esses projetos, mas também o futuro. O futuro, onde a tecnologia certamente irá moldar a nossa sociedade e onde cada um de nós, enquanto pessoa, terá de viver, e aqui esperamos pacificamente, iremos abordar esse tema ao longo dos nossos vários episódios, com máquinas, robôs, algoritmos, que em alguns casos nos facilitarão a vida e em tantos outros nos levantarão desafios enormes, enquanto, a nós enquanto espécie. Esperamos ter conversas vivas, desafiantes e, sobretudo, onde colocaremos perguntas desafiantes aos nossos convidados, aquelas perguntas que as máquinas, por mais machine learning que tenham, ainda não seriam capazes de responder com assertividade. Para nos ajudar nesta missão, terei sempre comigo o Aníbal e a Raquel, que me ajudarão a fazer a aponto com vocês. E garantir que todas as vossas perguntas que irão colocar nos nossos live streams são input para as nossas conversas. Este podcast estará disponível nas plataformas habituais, e sempre possível iremos transmiti-lo em live, como hoje é o caso, através do YouTube. Uh, podem participar nesta conversa uh, e convido-vos a participar nesta conversa através do nosso live chat do YouTube, colocando perguntas ou comentando a nossa conversa e o Aníbal fará a questão de nos fazer uh, tornar esse, esse vosso input também input para as nossas conversas. Apoiem o nosso projeto uh, subscrevendo o nosso canal do YouTube e os vários canais de podcast disponibilizamos para que possam não só estar sempre notificados das novos, dos novos episódios que vamos lançando, mas também, uh, se caso gostem, partilhem-nos nas vossas redes, para que cada vez mais pessoas possam acompanhar este projeto. Sem mais demoras, hoje temos o privilégio de ter connosco o Ricardo Ribeiro, uh, como nosso convidado, como nosso primeiro convidado, portanto é, é um privilégio duplo, e eu passo assim a palavra ao Aníbal para nos introduzir o nosso convidado e dar aqui com a esta conversa. Aníbal.
2: Obrigado João uh, Deixa-me antes de mais agradecer-te por me teres lançado este desafio de, de fazer este Automation Talks contigo, vai ser um desafio super interessante para as próximas semanas e para os próximos episódios uh, e permite-me também uh, cumprimentar as pessoas da família Digitais que estão a ver este live neste primeiro ensaio que já certamente estou algumas, se correr já estou bem já algumas boa, boa, fico contente uh, se correu bem, pronto, vamos, vamos go wild com isto uh, o nosso convidado, Ricardo é, é, é com muito orgulho que temos o Ricardo connosco no nosso primeiro primeiro episódio o Ricardo começou por se licenciar no Instituto Superior de Gestão em Business Administration and Management e depois posteriormente tirou dois mestratos um em Marketing Management e outro em Business Administration curiosamente nenhum deles tem a ver com a área financeira nem nem com a banca e depois tem 30 anos de carreira com experiência na banca que é por si só Uh, um currículo super pesadíssimo entre product management, <risos> business unit manager. Eu gostava de destacar uh, aqui outros pontos que é o de co-founder and partner na consult clique, da Eastern Europe uh, de 2012 a 2016 uh, e founding member em Oxford Public Chain foundation que são dois dois roles de peso. Uh, depois é professor convidado na Universidade Católica do Porto e no MBA do Instituto Politécnico de Coimbra. Mais recentemente, de onde conhecemos o Ricardo, como Head of Consumer Credit e CTO do Monte Pio Credit, Crédito, onde tem no currículo o, grande, o maior projeto do My, My Tech, que é uma plataforma digital, uma aplicação móvel de disponibilização de crédito pessoal, onde os particulares podem fazer tudo portanto o processo todo 100% digital sem qualquer intervenção humana um, onde, onde é um projeto também muito querido para a família Join e também aqui para nós para a Digitizer. Uh, sem mais demoras Ricardo, muito obrigado por teres aceito este desafio um, um, e João, deixo então para a primeira conversa, para o primeiro Automation Talks com o Ricardo obrigado, Ribeiro
1: Obrigado Aníbal, obrigado pela introdução Ricardo, bem-vindo obrigado por, por, por teres aceitado estar aqui e, e, e teres aceitado o nosso convite. Uh, eu, eu, se calhar, uh, nós vamos falar muito do futuro hoje, uh, mas eu, se calhar, começava por desafiar-te aqui a uma viagem ao passado, uh, tendo em conta a tua, tua história e o teu background na, na banca. E, e certamente que a banca há 30 anos atrás era, era, era interessante. E eu gostava de, de te perguntar se tu recordas como é que era encarada a inovação, como é que era nutrida a inovação no setor bancário na banca há 20 anos atrás, como é que eram conduzidos esses projetos se é que existiam, não é? E como é que eram olhados pelos decisores? Porque nós tendemos a achar que a banca e sobretudo a banca há 20 30 anos atrás eram todos aqueles acho que tu, acho que tu usaste muitos anos aqueles fatinhos e gravatas não é? que a gente estava habituados a ver no, no setor financeiro. Queres-me contar um bocadinho se havia inovação nessa altura e como é que ela era como é que como é que ela era conduzida?
3: Claro que sim. Antes de mais, João Aníbal é um prazer estar aqui, e o resto resta a equipa e família DocDigitizer, e no contexto global, até até do Grupo Join, e é um privilégio ser o ser, ser o primeiro a ser ouvido, ouvido ou participar nestas iniciativas, e portanto isso para mim, além de ser um privilégio, é um desafio brutal. Como é que era a vida antes? É, e depois, como é tudo na vida existe o antes e o depois, não é? Mas... É, como é que era a vida antes a vida antes era de fato e gravata eu recordo-me um, eu, eu embora embora se fale dos um, desta lógica de banco eu sempre tive muito mais ligado ao contexto dos serviços financeiros serviços financeiros muito mais fechado no contexto do crédito propriamente embora tenha percorrido todas todas as, todas as uh, quase todas as unidades se quisermos que servem os serviços financeiros especificamente ligados ao crédito um, não é necessariamente exatamente a mesma coisa que eu dizer que possa ter a experiência de ter estado no balcão como caixa ou como iniciante, porque eu nunca estive ligado diretamente a esse contexto tão abrangente da banca, embora conheça bem. A banca era claramente muito diferente O que era a inovação da banca. Eu diria que a inovação, até na área, nas áreas onde eu passei, a inovação era conhecer uma nova função do Excel e portanto isso, isso para nós era uma grande inovação porque ou, ou fazer a transição do Lotus 23 2, para, para outra cena qualquer para que fosse um bocadinho mais mais na moda e simultaneamente resolver esses nossos problemas eu acho que isso aqui era inovação a inovação era a inovação era não ter que olhar para um ecrã verde quer dizer, eu recordo-me de trabalhar ainda com ecrãs verdes e vejam que eu não sou assim tão antigo quanto isso Uh, recordo-me dos ecrãs verdes quando estava em casa do meu pai e recordo-me dos ecrãs verdes mas já depois quando comecei a trabalhar e portanto eu acho que a inovação nesse contexto era esse, a inovação na relação com os clientes era era ouvir uma reclamação isso era inovação eu recordo-me quando estava as minhas primeiras a minha primeira função é interessante, a minha primeira função nem foi nos serviços financeiros foi na área da da indústria essencialmente na automação da indústria que é uma coisa assim um bocadinho estranha nesse contexto para mim para quem, para quem foi depois para os serviços financeiros nomeadamente é naquilo que é a gestão da produção essa foi a minha primeira experiência de trabalho durante cerca de um ano como vendedor de um software de gestão de produção e automação para as, para as áreas da indústria é mesmo para a indústria dos moldes portanto algo que eu conheci bem mas recordo-me que a inovação nos serviços financeiros nessa altura era Uh, o cliente dizia que queria azul nós dizíamos-lhe que o carro para poder ser financiado o que estava disponível era branco e ele dizia branco é ótimo e portanto a inovação foi quando, quando o cliente queria azul e nós tínhamos que entregar azul as coisas mudaram bastante
1: okay. e, e, e tu achas que assim olhando, olhando para este percurso de, de, de 20 anos ou, ou mais um, no, no setor financeiro certeza e se calhar mais recentemente cruzaste com projetos que tu próprio achavas que tinham um potencial muito interessante e extraordinariamente inovadores mas que por uma razão ou outra não se chegaram a concretizar e eu gosto desses projetos porque nos dizem muito sobre o setor e sobre o mindset das pessoas recordas-te de algum que que possas partilhar obviamente um ou dois projetos desses que, que de facto tenham sido que estivessem muito à frente do tempo ou, ou que por alguma razão não tivessem avançado, mas que eram na sua base disruptivos ou pelo menos inovadores para o setor?
3: Uh, eu diria que dos, dos, dos serviços financeiros houve, houve alguns, mas, mas eu queria se calhar uh, uh, não entrar dire, diretamente aqui neste contexto dos serviços financeiros quanto ao projeto que falhou, e embora se possa fazer a relação com os serviços financeiros, mas um que eu tive a oportunidade de participar diretamente como um, deixem-me só fazer-vos aqui um parênteses só para vos dizer o seguinte eu acredito que um, só existe uma forma de aprender que é pôr pô- 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 as mãozinhas na massa e quando se está há 30 anos nos serviços financeiros nós temos necessidade eu pelo menos sempre tive essa necessidade ao longo dos anos de fazer outras coisas para além dos serviços financeiros para conseguir uh, fazer outras coisas e investir noutras coisas perder, vários, perder, perder bastante dinheiro noutras coisas para conseguir perder, investir, de alguma forma, para conseguir aprender. E um dos exemplos disso chama-se, ou chamava-se, e ainda se chama hoje, Consulta Clique. A Consulta Clique foi um projeto que nasceu em Portugal há uns largos anos atrás, essencialmente por dois empreendedores, ou por três empreendedores, o Francisco Lufinha, o José Carlos, daqui da Aveiro, por acaso, de onde eu vivo, e o Duarte Champalimau, e foi um projeto que nasceu em Portugal, Uh, nasci em Portugal, aliás, nasceu na Católica do Porto, no MBA da Católica do Porto, qualquer coisa como em um, 2006, penso eu, já não me recordo muito bem, e desde então 2010 aliás. E desde então um, se, se achava que podíamos estar um bocadinho à frente com a perspectiva de que uh, nós podíamos colocar as consultas a serem agendadas da mesma forma como hoje são agendados lugares de avião, porque esse aqui é era o contexto, o contexto era compra em grosso e venda em retalho portanto eu vou, às, eu vou aos hospitais vou às clínicas, vou a todos os lados onde se fazem consultas médicas e eu tento identificar os gaps e as dificuldades que existem de marcação ou de ocupação e eu vou vender essa ocupação para o mercado do retalho e quero ganhar um fee dessa ocupação na prática foi uma das primeiras plataformas que fizemos, na altura a única entidade que existia foi uma entidade criada em daí sim, é verdade, 2007 2017 não me falha a memória que era o ZocDoc uh, que era um exemplo a seguir na consulta clique, e portanto e o que é que, é que falhou? Uh, eu não posso falar da experiência em Portugal, falo da experiência no mercado de Europa de Leste, do qual eu levei a consulta clique com mais uns colegas o que é que falhou? o que falhou foi que, foi que verdadeiramente nós estávamos muito à frente, por um lado e por outro lado não sabíamos o que é que era ainda nessa altura, perceber nós achávamos que vender a retalho ou comunicar a retalho consultas médicas que até era bastante aceito por parte dos, dos médicos e das, e das clínicas era a ter um site nós esquecíamos claramente é que para nós conseguimos ter uma estrutura desta natureza, tínhamos que ter a capacidade de perceber verdadeiramente o que é que significa vender tráfego e portanto isto não era vender consultas isto era vender conteúdos e nós verdadeiramente nós estávamos em condições de conseguir fazer e daí que tivemos muito tempo de aprendizagem e além disso estávamos fora do período. Imaginem o que era a, a consulta clique, o que é os conceitos de consulta clique naquele contexto que hoje estamos a viver. Aí sim as coisas já são muito diferentes. Portanto, às vezes há, há, há ideias que estão muito à frente, por um lado, e por outro lado, das ideias à execução significa competências, significa capacidades, que nós nem sempre temos a capacidade de ter nesse momento.
1: E, e, e pelo que tu me estás a dizer. Muitas vezes nem sequer é um problema de de tecnologia ou de canal, é é mais uma uma visão de como chegar ao cliente, portanto, modelo de negócio e de canal de comunicação com o cliente, que falhando, naturalmente, tudo o resto falhará falhará nisso, não é? O
3: problema raramente é tecnológico, o problema raramente é tecnológico.
1: Estavam a ver mal o produto de venda, não é? Exatamente. Estavam...
3: Exatamente, e não só e, e isso, o produto levantou... de venda, o próprio modelo, o modelo de revenue, tudo isso foi discutido durante anos e anos para trás, para a frente, porque quando é novo uh, e quando nós vamos ao mercado e tentamos perceber a aceitação e depois vamos ao mercado tentar perceber a nova aceitação andamos sempre a fazer ping-pong do modelo de revenue, que, o que também complica um pouco todo esse processo.
1: Isso levanta uma questão que eu acho que uh, terá a ver necessariamente com, com a banca e e me parece que pode ser interessante porque vai muito nesse sentido. Nós, há uma década para cá, temos visto ou temos sentido a emergência de um conjunto de empresas de base tecnológica, mas sobretudo ligada a uma economia de dados. Ou seja, que, que, que na, o seu core business é monetizar sobre dados, recolhê-los e monetizá-los. São players que se calhar nasceram há muito pouco tempo, são incumbentes que criaram uh, esta 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 nova este, este novo segmento não é das redes sociais mas curiosa e, e foram muito foram muito inteligentes na forma como então pouco tempo conseguiram capturar de forma massiva dados sobre nós e dados que de facto uh, são monetizáveis com valor acrescentado enorme no entanto se olharmos a frio para para isto o setor financeiro é, o, é dos setores mais privilegiados no, no que toca à obtenção de dados e no que toca, a, a, no fundo, a anos e anos consecutivos de recolha de dados dos seus clientes. Isto porque, a, por vários motivos, mas o, o, se calhar o mais, mais interessante tem a ver com a o, o universalidade dos serviços que prestam. Portanto, toda a gente tem uma conta bancária, toda a gente movimenta o seu dinheiro através de um banco, E o banco não só disponibiliza esses esses, serviços, como também agrega um conjunto enorme de dados. Curiosamente, achas que estes dados são vistos como um ativo estratégico dos bancos e achas que os bancos, neste contexto da transformação digital e nestes projetos, levam a sério... a existência destes dados e, e olham para estes dados como um, como um ativo monetizável.
3: Hum. Um, sim, sim, estou convicto que sim. Estou convicto que convido que é, é, os bancos, é, sejam eles bancos nacionais, sejam os bancos europeus, sejam os bancos internacionais, têm é, uma noção clara e estão perfeitamente convictos que têm que melhor é, é, olhar para ir retirar cada vez mais proveito, se quisermos, ou informação dos dados que colecionam e que têm a noção clara e cada vez maior de que um, o nosso rasto também é um rastro financeiro. Ou seja, que o rastro financeiro é um, um conjunto alargado de metadados da nossa vida, do dia a dia, do segundo, porque em tudo o que nós fazemos há uma transação seja ela uma transação meramente financeira, seja ela uma transação que tem direta ou indiretamente impactos financeiros ou impactos naquilo que é a moeda de transação, seja ela a moeda de transação as nossas moedas fiat comuns seja ela a moeda de transação um token qualquer que ele seja, seja uma bitcoin seja um ether, seja um ethereum, seja o que for que está na sua base e cada vez mais começa a ter um papel também no contexto dos serviços financeiros seja o uma transação que é feita com base em, em, naquilo que é um, WebAir, ou seja, na prática, aquilo que hoje acontece em muitos países africanos, onde a moeda de transação não é mais do que o tempo que eu estou a utilizar de telemóvel ou, de, ou os pontos que eu tenho possíveis de utilizar como moeda. Tudo isso a banca hoje quer uh, aproveitar e quer utilizar. A questão que se coloca verdadeiramente é que tudo isto é muito metafísico para os conselhos de administração. A maioria das pessoas que estão nos conselhos de administração não têm pessoas, mesmo ao nível das suas equipas de direção, não têm pessoas que lhes expliquem isto de uma forma mais... que seja adequada para que consigam perceber. Consigam perceber as oportunidades, consigam perceber os riscos, por um lado, e por um lado consigam entender o que é que isso promove na, na experiência da relação dos clientes com os com os seus próprios bancos. E, portanto, enquanto não tiverem essas pessoas, das duas uma ou entram na lógica, que é o que está a acontecer hoje, hoje há uns anos para cá, que é na lógica da tendência, que é, pá, isto é uma tendência e, portanto, nós bancos temos que estar nessa tendência também, porque porque estamos a ser claramente subjugados pelas big techs e, portanto, se nós somos os big banks, estamos a ser apanhados pelas big techs, portanto, nós também temos que ter alguma componente de conhecimento dessas big techs. Mas é é pelo receio, é pelo medo, não é necessariamente pela oportunidade, porque eu acho que não tem as pessoas adequadas nas suas equipas para lhes conseguirem explicar verdadeiramente quais são as oportunidades que uma economia de dados e inteligência sobre dados lhes traz naquilo que é o melhor desenvolvimento da sua atividade.
1: Isso talvez porque a atividade bancária tenha sido muito estável ao longo do tempo e, e de facto é uma medida, é, 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 no, no fundo uma estratégia de proteção uh, talvez dos incumbentes face a, a coisas que coisas estão a acontecer. A questão é, é, e aí também se nota isso cada vez mais, não é? uh, com as várias fintechs que têm aparecido e não só, e os próprios grandes players uh, como a Apple Pay, e o Revalute, que trazem trazem alguma disrupção, sentes que que os bancos estão mais assustados ou ou estão mais numa lógica de surfar essa onda? E tu disseste me que talvez eles não saibam o que é uma onda, nem (risos) sequer sabem surfar. (risos)
3: Eu eu acho que que sim. Se olhássemos para isto, a... Eu recordo-me que a primeira vez que eu tive contacto verdadeiro com fintech e quis começar a perceber um pouco mais sobre fintech e prévio até depois ir, ir tentar perceber um bocadinho mais disto num, numa pós-graduação que, que fiz com a MIT na altura, eu recordo-me que e estamos a falar para aí em, em 2010, 2012, em que já se falava um bocadinho mais sobre estas coisas, já se falava bastante, pelo menos em Portugal. E não naquilo que as notícias, nos notícios de transacção falando, uh, a ideia que eu tenho é que uh, nessa altura, assim, claramente, os bancos achavam que estavam num período de negação, ou seja, isto não é um problema meu, isto não me vai afetar isto é, são umas iniciativas assim mais ad hoc de um conjunto de entidades para que acabam por morrer, como morreram muito, muito, muitas outras. Vida. É, a, a, a bolha do, do .net e outras coisas quaisquer que aconteceram por aí ok, isto foi a, primeira, foi a primeira abordagem, a segunda abordagem foi uma abordagem um bocadinho mais na lógica do pânico que é, ok, afinal isto não passou ainda e afinal as Googles, Facebooks e outras entidades desta vida, estas big techs nomeadamente os Alibabás, os Amazones estão a entrar claramente no nosso setor e têm um volume de clientes e uma capacidade de automação e, de, e mais, e uma capacidade até de entendimento do próprio cliente, do o ponto de vista dos algoritmos de conhecimento, para a tomada de decisão que nós não temos. E isto parece-me complicar.
1: Mas, ó oh Ricardo, curiosamente, e aqui ligando à minha pergunta anterior, nem é tanto assim, porque de facto os bancos até saberiam provavelmente mais sobre esses, sobre esses clientes do que um player externo que tem menos dados
3: Está bem, mas a questão que se coloca é quando é que ele surja, não é? Não nos podemos esquecer que os bancos, a maioria dos bancos que nós conhecemos em Portugal e no mundo têm tem no mínimo 100 anos é? ou coisa parecida com isso. O banco, o grupo ao qual eu trabalho, tem mais de 200 Aliás, tem mais de 200, 250 anos e, portanto, quer queremos, quer não, tudo isto são consequências completamente, que têm consequências graves naquilo que é a gestão dos repositórios e dos silos de informação. Estas novas entidades que nasceram há 20 anos atrás, nasceram uh, numa lógica de, uh, de data-driven. E, portanto, os bancos não nasceram data-driven, os bancos nasceram money-driven, depois customer-driven, mais ou menos, aliás era um bocadinho mais pro, pro, profit driven, depois customer driven in order to get pro, profit driven, e agora não sei, agora vamos ver como é que as coisas correm. E portanto, não era esse o contexto, e portanto muito difícil para a banca conseguir competir, o que eu acho é que nesta última fase, que era o que eu estava a dizer, nesta última fase eu diria que já existem estratégias de cooperação, e a banca já começa a entender e a perceber que há determinadas atividades que podem ser verticalizadas há atividades que não não temos a capacidade de de, as inserir numa lógica vertical e temos que ter a capacidade de ter a cooperação necessária com outras entidades, aliás não vamos mais longe Monte PioCrate que é a entidade pela qual já há muitos anos tenho o prazer de de trabalhar e de de colaborar com todas as pessoas que lá trabalham olha para olha para tudo o que são canais de contacto com o cliente, sejam eles financeiros ou não, com potenciais canais de captura e de contacto com, e de propositura de operações de crédito, e portanto e no entanto não verticalizamos nem queremos verticalizar, temos é que nos preparar para conseguirmos estar nesses, nesses canais ou em todos esses canais
2: uh, Peço desculpa interromper, uh, João posso só aqui Olá, meter um a colherada? <risos> Ricardo, deixa-me só um, meter aqui este, este paradigma, ou seja, este, esta perspectiva. Disse que estavas a dizer, eu queria-te perguntar um pouco que era, o que é que aconteceu à banca, porquê? Porque, não sei, e não sei se estou enganado, mas... Uh, não sei se as pessoas têm a é noção disto, mas a banca foi das primeiras a digitalizar-se com o home banking Perfeitamente. Pá, há 10, 15 anos, eu não sei, não consigo precisar, mas. Aliás, um bom, exemplo, e um bom país... exemplo
3: disso é o Banco Montepio, por exemplo. Foi dos primeiros em Pronto. Portugal, para não dizer o primeiro, que teve uma, uma solução de, de net 24 ou de caixa 24, neste caso, net de caixa certo. 24.
2: Exato. Pronto, e e foi há bastante tempo, ou seja, obviamente que não tinha as funcionalidades que temos hoje, que hoje conseguimos fazer tudo sem sair do sofá, mas consultas e e as transferências que eram as primeiras, podia-se fazer em casa, E, e isto na altura foi foi o primeiro passo de transformação digital pelo menos aqui em Portugal e principalmente na banca ou seja, pegando naquilo que o João disse é o que é que aconteceu para que para que, okay. para que
3: ficássemos aí okay, é? Portugal, Portugal é claramente um dos, um dos países da Europa para não dizer um dos países do mundo em que, em que nós claramente demos passos largos na digitalização dos serviços financeiros há cerca de duas, três décadas ou três décadas atrás um, essencialmente porque uh, a banca identificou um conjunto, uh, ou, ou melhor, criou um conjunto de condições, nomeadamente através da CIBS e outras, que lhes permitiu com que houvesse um investimento enorme uh, em todos, e, e aliás, e muito interessante, um investimento enorme naquilo que é a digitalização do acesso aos serviços financeiros, Uh, inclusivamente naquilo que foi a criação e a colocação dos ATMs que somos somos o país da Europa aliás o país do mundo com mais ATMs são para a maior do mundo mas pelo menos da Europa com mais ATMs por, por 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 habitante e mais do que isso tudo por mais ATMs por habitante de forma gratuita o que é mais extraordinário porque uh, onde é que está o incentivo não é onde é que está o incentivo a colocar mais e o que é certo é que o incentivo provavelmente não existe diretamente por via do consumidor ou do utilizador, mas assim é. Agora, é verdade que, uh, eu acho que isto parece um bocadinho como os descobrimentos, não é? Nós fomos brutais nos descobrimentos, depois caímos para a ignorância, e, de, e nos serviços financeiros um bocado isso. Fomos muito bons em Portugal, uh, uh, e eu, eu diria que tivemos ali um momento extraordinário de, de criar, criatividade e discussão da estratégia, mas depois, eu diria que depois fomos fomos desmantendo um bocadinho naquilo que é a crista daquilo que fizemos e do que fizemos bem, não fomos olhando com espírito crítico aquilo que poderíamos ter feito melhor ou aquilo que podemos fazer melhor, e simultaneamente temos aquilo que é perfeitamente natural, que é outros países que estavam no nível de aumento inferior dão saltos quânticos naquilo que é o seu desenvolvimento tecnológico e a sua inovação. E, portanto, 5 anos hoje não é a mesma coisa 5 anos há 20 anos atrás.
1: Ricardo, eu vou vou desafiar desafiar essa ideia. Eu eu acho, assim, a opinião crua é que a banca está habituada a ser uma cascal. Então, quando constrói qualquer coisa, transforma em cascal e depois fica fica a ordenhar o projeto. Não não pensa tanto numa, numa, numa inovação contínua, ou seja, em que a coisa não, não termina, não termina no MBA, não termina no, no app móvel, não termina no home banking, é uma evolução contínua. E, e muitas vezes, comparativamente, por exemplo, às, às Big Tech, falaste, onde efetivamente existe um fluxo, apesar de, obviamente, muitas delas terem as suas cascaus dentro do seu portfólio de produtos, mas têm um, 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 um drive contínuo de inovação em que não passa um ano sem haver uma, uh, no fundo, pôr por em cima da mesa algo, algo de novo, pois falta saber se esse algo de novo é assim tão radicalmente diferente ou não do que existia antes, mas uh, pelo menos a vender, vendem como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Uh, e, e eu aproveitava isto para saltarmos agora para o presente, uh, já que, já que dissecámos aqui o passado. Uh, fala-me um pouco do projeto MyCreditTech e, 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 e para quem não conhece, fala-nos de como é que surgiu, o que é que pretende trazer de novo num contexto onde nós ouvimos falar de de fintechs e de de uma série de disrupção onde é que isto se encaixa e porquê que o Monte Pio Crédito decidiu apostar numa forma diferente de de fazer crédito?
3: Ok, fantástico, obrigado obrigado pela oportunidade É é um projeto que me é muito caro tanto a mim como ao Monte Pio Crédito todo e todas as pessoas dentro do Monte Pio Crédito que nasce uh, sobretudo de uma, uh, de uma necessidade do Monte Pio Crédito conseguir explorar uh, cada vez mais os seus uh, canais uh, de relação direta com o consumidor. O Monte Pio Crédito é por inerência, desde a sua fundação, uma, uma instituição financeira de crédito que uh, trabalha muito bem e que está fortemente implantada, mas de alguma forma também, durante algum tempo, dependente daquilo que são os mercados de, de contacto através de intermediário. Ou seja, nós não somos como um banco que tem uma relação direta com os clientes, nós não temos a conta bancária dos clientes, nós não movimentamos a conta bancária dos clientes, nós somos uma instituição financeira de crédito e nesse contexto nós temos pouco conhecimento dos clientes e quando temos o conhecimento dos clientes é porque alguma coisa corre menos bem. É quando uh, ou quando eles precisam de fazer uma mudança na sua vida ou no seu contrato uh, mas normalmente é quando as coisas correm menos bem é quando o contrato pode estar em, em potencial incumprimento ou quando alguma coisa eventualmente na relação com eles correu mal uh, e isso claramente uh, é um problema para nós então, com base nisso, o que é que nós pensamos? bem, ok, nós temos que, temos que estar mais próximos dessas pessoas temos que estar mais próximos dos consumidores mas temos mais estar mais próximos dos consumidores Uh, criando as condições para também nós consigamos uh, crescer, mas libertar as pessoas que hoje temos internamente para, para apoiarem esses clientes e não uh, continuarem a fazer tarefas administrativas que na maioria das vezes não criam valor. E portanto nós tínhamos o objetivo de chegar até essas pessoas, ter um processo seguro, o mais automático possível, ou seja, com o maior nível de automação possível, que conseguisse se adaptar àquilo que são as exigências dos consumidores, à dispensa do consumidor, e que no fim do dia permitisse com que a pessoa obtivesse uh, as condições para poder antecipar uma necessidade que não é mais do que o crédito. E portanto MyCreditTech nasceu assim, e nasceu o próprio nome, inclusivamente Creditec, nasce uh, de uma... Eu diria que da visão que o Monte gostaria de deixar junto aos seus stakeholders, que é, se porventura nós temos entidades que são especializadas na gestão da riqueza, temos as Techs, entidades que são especializadas na automatização ou no, ou no aproveitamento da tecnologia ou na aplicação e a maximização da tecnologia na área de seguros, nós gostaríamos claramente de de que este vertical do Creditec seja cada vez mais reconhecido e nós consideramos que gostaríamos de caminhar para sermos uma entidade cuja tecnologia é fortemente utilizada para desenvolver o crédito. E portanto o My tech é mesmo isso, é uma, é uma plataforma 100% digital, ou seja, não existe papel, não existe manuseamento de papel absolutamente nenhum ao longo do processo. Todos os processos de identificação são, um, estão, em, estão embebados e permitem diferentes processos de identificação seja por chave móvel digital que aliás, pena tenho eu de não existir muito mais utilizadores de chave móvel digital em Portugal que era uma coisa que deveria haver e que deu um salto grande agora com a pandemia mas mesmo assim ainda está a níveis muito baixos ou através de outros mecanismos de autenticação e de, e de identificação até a uma estrutura autónoma de decisão e depois todo, todo um processo algorítmico, algorítmico de base para poder avaliar todos estes dados e uh, avançar para uma decisão relativamente à, à documentação, aos dados que o cliente nos transmitiu, que os clientes nos transmitiram, para que o contrato seja colocado e disponível para assinar eletronicamente. E o pagamento só não é imediato ainda, porque em Portugal ainda não existe a para as instituições financeiras de crédito fazerem transferências, fazerem pagamentos imediatos para outras instituições eu não sei que sejam bancos e nós não somos um banco nós somos uma instituição financeira de crédito que pertence a um banco e portanto, e nós infelizmente ainda temos uma grande cota parte dos clientes do que não são clientes do e portanto o que significa que em breve e eu espero que muito em breve, estamos a trabalhar para isso possamos o cliente possa concretizar o seu projeto e possa ter o dinheiro na sua conta ao final de muito, muito pouco tempo a seguir.
1: Então, para já estamos aqui a ver o o, o vosso site, aqui em em share screen. Portanto, perguntas que eu te te faço. Que tipos de crédito é que vocês disponibilizam através deste deste processo? E e se de facto é possível, por exemplo, concluir um processo, pelo que me disseste sim, não é? Uh, agora em termos de pandemia, sem, sem qualquer tipo de, de processo de, de papel associado, não é? um, e, e não sei, se calhar, fala-nos um bocadinho do processo end-to-end, o que é que, se eu quisesse pedir um crédito, o que é que eu iria, o que é que eu iria ver? E, e que partes é que são mais inovadoras face ao que tu conheces ser o processo de crédito mais tradicional? Que já em alguns casos já era até ativado em online, não é? em modelo online, mas penso que isto tem aqui alguns twists interessantes é queres, queres claro nos que as melhores desta viagem
3: obrigado pela oportunidade Mike uh, Mike está sobretudo uh, é uma plataforma sobretudo preparada para que para que os clientes que procuram um determinado montante para poderem concretizar uma necessidade ou um projeto que têm seja ele um projeto relacionado com algumas algumas mudanças em casa principalmente nesta fase que estamos num contexto mais familiar, começamos a perceber algumas coisas em casa e algumas obras que precisamos fazer, seja porque temos a necessidade de fazer uma um mestrado ou algum investimento na nossa vida do seu ponto de vista intelectual e de conhecimento seja porque precisamos de adquirir um bem específico, um computador por exemplo, para a nossa atividade na prática um cliente pode solicitar uh, um montante financeiro para dar resposta a uma necessidade, independentemente de qual essa necessidade seja. E, portanto, é aquilo a que o Sunomira crédito pessoal, de forma um bocadinho mais, mais clara. O que, é, o que é que nós temos diferente, ou o que é o que, é que eu, uh, eu diria que... Podemos ter sido mais inovadores que na maioria dos, das entidades que uh, que, têm situ- que disponibilizam ferramentas desta natureza no mercado. Em primeiro lugar nós achamos que todos os clientes têm que ter a possibilidade de comparar e portanto nós fomos, fomos fundo na comparação, ou seja, uh, um cliente pode simular várias vezes, pode comparar várias simulações, pode comparar vários itens de simulação para que uh, possa ter uma noção clara de qual é que é a melhor solução para si. A diferença foi, foi algo que para nós foi importante. Nós inicialmente achámos que se calhar os clientes não dão muita importância a isso e estamos ainda a ver que os clientes ainda não dão importância suficiente aos mecanismos de comparação, mas nós também ainda não fizemos o esforço necessário de comunicação para destacar esta, esta funcionalidade que nós achamos uh, francamente relevante. A segunda está diretamente relacionada com uh, os processos de identificação. Nós achamos que os processos de identificação têm que ser robustos, mas não podem ser únicos. E por isso é que nós temos processos de identificação que podem ser por fotografia do cartão de cidadão, onde nós retiramos por, por, por tecnologia optical, optical Character Recognition. Na prática, é um, eu diria que é uma imagem visual do documento que se transforma em caracteres que depois podemos utilizá-los porque já estão estruturados. Uh, quer seja na utilização de chave digital. Por exemplo, nós somos das poucas instituições financeiras de crédito na área do crédito que utiliza a chave móvel digital. E posso dizer que uh, nós temos cada vez mais pessoas que quando nos procuram utilizam chave móvel digital porque é um processo cada vez mais seguro de fazer a sua identificação e a sua autenticação.
1: Uh,
3: e portanto até aqui oh, estamos... Ricardo, deixa-me
1: só, deixa-me, deixa-me só lançar para o público este, este reto porque eu acho que é, é, é realmente relevante para quem não conhece a chave móvel digital, é basicamente uma uma funcionalidade que qualquer cartão de cidadão tem e que permite, de uma forma muito simples, fazer assinaturas em documentos ou em processos deste tipo, que é, de alguma forma, a versão digital da nossa assinatura à mão. É
3: a mesma versão?
1: É a mesma versão e, e bastante mais segura e com com toda a questão de segurança que uma assinatura com uma fotocópia não dará certamente. Esta adesão a esta chave móvel digital é gratuita, é muito simples, é promovida pela AMA, e aliás traremos certamente nas próximas edições alguém da AMA para falar mais disto em pormenor. é muito utilizado e está cada vez em maior utilização agora em tempos em que nós não saímos de casa e portanto não podemos ir assinar coisas ao banco ou para a empresa ou seja o que for. E portanto, caso tenham este problema de assinatura, façam alguma investigação online, chave móvel digital, adiram porque para além de poderem pedir um crédito (risos) no no Monte Pio Crédito, tem muitas outras possibilidades. Desculpa, Ricardo. Não, eu eu, eu agradeço bastante, porque
3: eu sou fã da, da chave digital digital. Chal- eu, t- eu também só queria dizer
2: que, peço desculpa, que o, o comecei a usar há, há relativamente pouco tempo, até por, por influência do João. Uh, tive que tratar de umas coisas pessoais uh, a, a, da administração pública. Adiria, há pouco tempo, mudou a minha vida. Infelizmente, nem todas as plataformas são como o MyCreditTech. E, e infelizmente nem todas aceitam por quantas mais aceitassem melhor é, seria a nossa vida
3: Muito obrigado é um, é um processo verdadeiramente simples uh, e o seu ponto de vista da segurança e o seu ponto de vista da, até da experiência é fantástico e portanto uh, o outro ponto para nós no âmbito da jornada era a identificação sabendo a mão que tínhamos que um trade-off complexo aqui que é uh, uh, ser uma plataforma segura nos processos de identificação a ser uma plataforma que permite várias formas de identificação, sem perder com isto aquilo que é a escolha do próprio utilizador, desse processo de identificação, e a experiência uh, que gostaríamos que fosse a melhor, mas como em tudo tem trade-offs, entre aquilo que é a melhor experiência e os níveis de segurança que queremos atingir. Depois, uh, o, que é que, o que é que nós achamos que era fundamental? Achamos que todo este processo tinha ser um processo que independentemente de ser digital, em toda a jornada, até o o momento da decisão, eu deveria ter a possibilidade de ser assistido por um operador, ou seja, de ser assistido por um humano. Independentemente, porque nós detectamos que por muito que seja digital, há pessoas que ainda não são totalmente digitais, e portanto achávamos que devíamos ter sempre presente, até o momento da decisão, um humano para para ajudar o utilizador no processo. Para além disso, tivemos mais um objetivo, que foi, isto não pode ser apenas uma plataforma mobile, Isto não pode ser apenas uma plataforma desktop, isto tem que ser uma plataforma interoperável nos vários suportes. E, portanto, eu hoje posso começar um telemóvel, abandonar o processo e ir para um tablet, abandonar o processo e ir para um desktop e fazer isto de acordo com o meu contexto. Porque, por exemplo, eu posso começar numa estação do metro por fazer simulações, depois a seguir eu tenho que fazer o upload do meu cartão de cidadão, a chama digital, se calhar eu já quero fazer no escritório onde eu estou a utilizar o meu desktop para escrever alguma informação e depois o meu telemóvel para fazer a captura do documento cidadão, mas a seguir eu já quero colocar documentos e portanto toda a documentação é documentação eletrónica, sejam os recibos de vencimento sejam outra informação seja uma solução que nós estamos a fazer e que, e que solicitamos a, a, ao nosso provider a infosistema em concreto que disponibilizasse para nós que é a captura automática do cartão de cidadão desculpe, a captura automática do IRS a captura automática da declaração do IRS é verdadeiramente nós somos das das muito poucas entidades no, como instituição financeira de crédito que permite esta experiência ao utilizador ao utilizador Uh, através de, dos consentimentos que nos dá uh, entregar e registar inserir na plataforma o código de avaliação do IRS assim como o seu NIF que sendo o NIF do primeiro titular uh, nós criamos as condições através da, de uma robóticazinha que qualquer um de nós poderá explicar com alguma relativa facilidade replicar o movimento humano e o comportamento humano vamos buscar a declaração de IRS automaticamente sem o cliente sem o preocupar portanto todos esses processos são processos de inovação, são novos, a maioria das instituições não os os colocou e fazemos isto sempre numa perspectiva daquilo que é a melhoria da experiência do cliente, garantindo níveis de segurança ao utilizador. Por fim, fim, quando quando o processo é é aprovado, ou seja, a proposta de crédito, o pedido de crédito é aprovado, todo o processo de assinatura é totalmente eletrónico. E, portanto, o cliente vê o contrato de crédito visualiza o contrato de crédito faz aquilo que se define a scroll down ou seja preenche vê pode pode parar para ver para ler para analisar retirar retirar dúvidas que tiver contactar um o monte de crédito sobre essas dúvidas e quando estiver preparado para assinar informa que está preparado para assinar ou seja clica no botão assinar recebe um código por SMS um chamado one time password, ou seja, um código que é transmitido de forma segura e encriptado para o telemóvel que fidelizou no início e que, e que nos comunicou, Coloque esse, esse código e tem o contrato assinado e fica de imediato com uma cópia eletrónica, usar este termo, cópia eletrónica do contrato para que, para que em todo o momento que precisar de consultar o contrato tenha. E por fim, já agora só uma nota. João, gostei-me só dizer-te mais uma coisa que verdadeiramente foi um objetivo fundamental também para nós. Nós sempre dissemos que tão simples como contratar deve ser muito simples descontratar. Brincávamos com esta linguagem. E por isso é que nós somos também a única instituição que eu saiba, até há bem pouco tempo, instituição financeira de crédito, que tem a possibilidade do cliente até 14 dias após a assinatura do contrato, de acordo com o, que, o encontramento legal, ir à plataforma e cancelar o contrato, revogar o contrato imediato, sem qualquer justificação, porque também não tem que dar qualquer tipo de justificação, mas pode fazê-lo de forma eletrónica, sem qualquer dificuldade e com a naturalidade de poder estar a contratar e, ups, não era bem isto que eu queria, então vamos revogar de imediato.
1: Ok. Excelente o walkthrough. Eu, eu tenho agora tenho várias questões, mas Vou se calhar começar por aquela uh, que me parece mais óbvia uh, o, o, Tech, o Tech não é um, foi lançado agora recentemente mas é um projeto que certamente teve bastante tempo de, de incubação e pensamento um, e que eu acho que muda radicalmente a visão do processo de crédito para o cliente obviamente, mas certamente também para, para todas as equipas do Monte Pio Crédito que vão desde a parte da operacional até à parte de vendas, até à parte de marketing, certamente que foi aqui um um misto de um choque com uma sensação de progresso. Quais foram os principais desafios que tiveste ao longo da criação deste deste produto? E e agora que já está tangível no website e a funcionar, está terminado ou o que é que há mais a fazer?
3: Ok, Os, os desafios foram, foram francamente grandes a diferentes níveis e nós fizemos tudo como manda a tarimba, como se chama dizer. Uh, nós criámos um, criamos os nossos processos de design thinking, ou seja, os nossos processos de design. Criámos os nossos processos de service design thinking, ou seja, olhamos para esta lógica e percebemos como é que eu posso reduzir a fricção na relação com o cliente, como é que eu posso reduzir a fricção interna trouxemos pessoas, trouxemos clientes trouxemos parceiros à conversa, às nossas sessões de design thinking, às nossas sessões de prova, de conceito trouxemos pessoas internas da organização do mundo Pio Crédito em diferentes áreas de, de, departamentais desde as áreas das vendas, de compliance as áreas legal as áreas de negócio, de operações de suporte ao cliente, marketing portanto trouxemos N áreas também para nos ajudarem neste, neste processo eu diria que é A grande dificuldade colocou-se, em primeiro lugar, nós precisávamos de garantir que tudo isto que estamos a fazer tem por baixo uma camada intermédia de ligação com o nosso sistema core, com o nosso legado. E portanto esse foi o nosso primeiro desafio, foi construir essa ligação, todas essas ligações tecnológicas entre o nosso sistema core e o interface que o cliente vê e que contacta, que é o MyCreditTech, e garantir que os níveis de serviço e de velocidade de comunicação com essas estruturas funcionava, e mais do que isso nós conseguíamos perceber o que é que poderia falhar. Portanto, esse foi o desafio mais complexo. O outro desafio mais complexo foi interpretar verdadeiramente o que é que poderia ser a versão beta ou seja uh, uh, o MVP, exatamente é? o MVP qual é que deveria ser aquela, aquele protótipo inicial que nós apresentámos em janeiro ou freio, não me recordo uh, deste ano e que teve durante seis meses normalmente é tudo, não é? Exatamente. <risos> e percebemos que, o que é que daí ia resultar posso dizer que desde o MVP até hoje uh, o MyCreditTech já vai uh, se não me falha a memória na sétima versão aliás já tem essa sétima versão na Forja para, a, ou seja, a sétima release da segunda versão, na Forja, para poder ser apresentada. E tudo isto porque nós vamos escutando os clientes, vamos percebendo, de alguma forma, também com a analítica de dados, vamos percebendo qual é que é a experiência que ele tem e vamos tentando fazer melhorias na jornada ao longo do tempo. Como é que é o futuro, como dizias? Uh, o futuro passa, essencialmente, a dois níveis: passa por criar ainda mais automação. Passa por um, passa por uma estratégia de inteligência sobre dados, maior ainda do que aquela que nós temos, que ainda é muito básica, e passa por, um, por, um, por transformar toda esta não é por transformar, mas por dar ainda mais força a um conceito que, desde o primeiro dia, quando o Microitec começou no início de 2019, eu dizia que o Migratec tem que ser um Lego e eu monto o Lego conforme o cliente lhe apetece. E portanto esse desafio de Lego, que é o desafio de que se eu começo numa etapa e acabo noutra, ou começo numa etapa diferente e acabo noutra etapa diferente, garantindo tudo o que é o o compliance a a que somos obrigados, garantindo também toda a segurança aplicacional que é necessária, como é que eu monto esse template, como é que eu monto esse Lego, essa estrutura. E portanto, essencialmente três desafios pela frente. Um desafio de de maior automação, Dois, um desafio de inteligência sobre dados. Três, um desafio de maior flexibilidade na jornada do cliente. E eu diria que um quarto desafio final, que é olhar para as nossas pessoas, olhar para as pessoas que hoje trabalham no Ampicred, que hoje ainda desempenham um conjunto de atividades as quais o MacriTech no seu back-office ainda não consegue desempenhar de forma automatizada na sua plenitude e perceber como é que nós vamos desenvolver as competências dessas pessoas para, para atividades uh, que elas podem criar ainda mais valor do que criam hoje. E esse é um desafio importante que o Montifica tem, tem pela frente e que já está a endereçar
1: e, e, João, eu, eu permite... iria... Diz, diz, diz. De, uh, podes, podes. Claro Ricardo,
2: e aqui... Um, bom, o, os nossos espectadores estão um bocado envergonhados e não estão a intervir-me e eu podia me esconder neles para fazer as perguntas difíceis. Mas como o Ricardo se está a aguentar muito bem <risos> e, e aí nos principais desafios uh, estava à espera que patinasse um bocadinho mais eu vou, vou aqui abusar um dificultar bocadinho a vida, Estamos é dificultar <risos> aqui um bocado as questões estavas uh, a falar, eu cre- queria te fazer duas perguntas que me surgiram aqui, uma tem que ver com o algoritmo que falaste uhum. que era, uh, eu penso que n- nós já tínhamos um, já tinha um, pouco, um bocado esta informação uhum. que a aprovação do crédito uh, dura os três segundos, corrijo me se eu estiver enganado certo, ok, pronto, pegando um, um pouco decisão, no ponto que estávamos a, a falar do crédito, trazes, não a, a decisão, certo, certo, não é, não é, exato a decisão um, que é à base de um score não é? ou seja, se pessoa, exatamente. Pronto. que tradicionalmente é feita por uma, por uma pool de crédito não é? Um, uma equipa que está na agência e que define o risco ou a confiança de um cliente. Quando estavas a começar na banca há vá, 30 anos atrás, acreditavas que era possível que isto, que isto acontecesse, ou seja que num futuro próximo conseguíssemos ter uma decisão sobre um crédito pessoal a uma pessoa com base de risco em 3 segundos? Acreditava. E depois... Acreditava, mas diz, continua. Acredito, a segunda pergunta. Ok, a segunda questão era. tem que ver com a inteligência de, da estrutura de dados que estavas okay. a falar, que era, se isto é, está, está tão aberto e é tão fácil, um, não, é, não é que tu vais guardar dados privados das pessoas, não é isso, mas uma estrutura de metadados vai, vai acontecer, não é? Não temos que o algoritmo que vais melhorando ao longo dos tempos possa começar ou seja, aqui atender a para o Dark Force começa a ser de alguma forma, por exemplo, discriminatório uh, em relação ao género ao extrato social à raça Estas são as duas perguntas. são perguntas fantásticas,
3: muito obrigado a primeira pergunta, <risos> lá, <risos> perguntas fantásticas até porque são perguntas que eu faço a segunda pergunta é uma pergunta que eu faço todos os anos na né? cadeira que eu dou de de uh, Internet of Things na pós proposição de Marta e que está intelligence na Coimbra Business School e é a pergunta sempre que eu faço porque eu dou uma parte da cadeia de, de Internet of Things é ligada com aquilo que é a estratégia de dados e, todos os processos ETL e os riscos e as oportunidades dos dados. Mas relativamente à primeira pergunta, se eu acreditava há 20 anos atrás que as coisas iam ser assim, sim, acreditava. Sim, acreditava e acredito uh, por várias razões. Primeiro porque... Embora tenha feito o meu percurso académico e profissional nas áreas de gestão, não necessariamente nas áreas da tecnologia e muito menos nas áreas visionárias que a tecnologia pode trazer, eu desde miúdo que sou um maluco por ter tecnologia e portanto eu ia experimentando tudo o que podia experimentar para conseguir chegar a bom porto e tomar decisões mais rápidas ou pelo menos ajudar-me naquilo que eu precisava de fazer e, pá, e portanto eu diria que eu estou eu estou a concretizar agora o meu sonho de miúdo que foi pá, eu sempre achei que a tecnologia era porreira mas na altura se calhar se calhar havia vários dogmas quanto à tecnologia vejam formei-me há 30 anos atrás não é quase e portanto, a malta, se calhar, a chave. Aliás, o verdadeiramente que eu queria era a medicina. E portanto, as coisas são um bocadinho diferentes do que são hoje. Bem, relativamente à segunda questão: sim, é verdade que, quanto mais dados nós temos que permitam ser injetados num modelo de decisão. maior é a probabilidade de com ML, ou seja, com machine learning, nomeadamente com machine learning com algum nível de autonomia, nós consigamos obter resultados que podem ser verdadeiramente perigosos, se quisermos, no contexto em que nós discriminamos demais. Aliás, eu nas aulas costumo dar o exemplo do setor automóvel, por exemplo, e do setor dos seguros, Quanto mais mais temos um seguro que está pendurado àquilo que é a minha, a forma como eu conduzo, colocam-se questões claras relacionadas com com a discriminação do preço. E se o resultado é o preço, então claramente eu vou começar a trazer se calhar pessoas a um um universo que hoje não traria, mas vou estar a excluir pessoas que hoje eu coloco porque o preço torna tão tão elevado por via do do seu comportamento da condução que para todo efeito eu estou a excluir um conjunto de pessoas, e será que isso é legítimo ou não é legítimo? E portanto, quando temos os modelos de preço ou os modelos de serviço a, a, a responder diretamente por via da resposta preditiva, e até prescritiva dos algoritmos, eu diria que temos que colocar aí alguma inteligência humana e alguma descrição humana. para para filtrar um pouco o que é que sai e se sai daí. E, portanto, tenho esse receio? Tenho, tenho, claro que sim, mas eu acho que ainda estamos um bocadinho longe disso acontecer. Pelo menos naquilo que é a nossa atividade.
1: E e tu achas que, olhando, está suficientemente disseminado hoje em dia aquele documentário da Netflix, do Social Network, em que muitas pessoas ficaram com uma noção mais tangível da quantidade de dados que produzem e que são repelidos delas e, e que, que são no fundo uh, o, a monetização de muitas das empresas uh, porque não há nada, nada é de borla mas é interessante também perceber que uh, a banca em si está a fazer um caminho parecido ou seja, uh, vou desafiar aqui quando nós falamos em PSD2 eu sei que isto se calhar é um termo que não diz muito às pessoas mas é, é, é a possibilidade de ter, uh, no fundo, corrijo-me se eu disser algum disparate, mas é a possibilidade de ter os meus dados bancários interoperáveis entre bancos uh, e, no fundo, permitir disputar ações nas minhas contas uh, de um banco X no banco Y e vice-versa, e também a disponibilização de um conjunto de dados através da, da AMA, de, sobretudo da segurança social e os acessos robotizados ao meu IRS portanto está-se aqui a criar uma no fundo um, um layer de acesso a dados que eu concedo ao meu banco ou à minha entidade financeira recolher sobre mim uh, não sendo muitas vezes claro ponto um, que dados é que eu estou a ceder com, aquela, com aquele clique uh, e ponto 2 essencialmente, uh, o que é que o banco vai fazer com esses dados e como é que ele vai lidar com esses dados. Uh, o que é que me tens a dizer sobre isto? Achas que, esta, uh, que, que, que isto não imporia ao banco a necessidade de ser muito mais transparente, em que dados recolhe, para que é que os usa, uh, como é que os vai usar, uh, como é que isto debate com a privacidade dos clientes, uh, quando os algoritmos estão cada vez mais avançados e a comer mais dados sobre nós?
3: Ok, um, João, eu acho, que, um, eu acho que há aí duas, duas, duas questões que têm que ser interessadas. A primeira são os dados. A segunda é a construção do algoritmo. E, portanto, são duas realidades um bocadinho diferentes. Uma realidade já bem regulada, outra realidade que está a ser discutida em sede é da União Europeia. Aliás, eu, eu faço parte... Um, Faço parte a representar Portugal no contexto da, da Associação das, 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 das Empresas de Crédito Especializado. Faço parte na Lise Europe como, como experto numa, numa, numa estrutura que está a pensar aquilo que pode ser o impacto na legislação e o que é que tem que ser alterado quando começamos a olhar para a EML e a Inteligência Artificial. Mas volta da à primeira questão. Eu diria que Portugal e Europa a Europa toda, no seu plenitude, já não tem razões, ou já não existe razões, absolutamente nenhumas, para que não haja uma transparência da forma como os dados são coletados, de forma como os dados são tratados, e qual é a finalidade do tratamento desses dados. Eu falo isto pelo Monte e falo isto pela maioria dos bancos em Portugal, onde não há qualquer tipo de incentivo para que não haja este nível de transparência. Até porque? Por várias razões. Até porque as multas são as coimas são brutais, os clientes cada vez estão mais atentos, e, portanto, processos de violação de dados são processos que, quando são propositados, ainda por cima, quando existem gafos claras na preparação e no design de todos esses processos de, de captura e tratamento de dados, claramente as organizações não estão uh, a fazer um bom trabalho e não há razões para que isso aconteça. Essa é a minha visão e acho que os bancos estão, uh, os bancos de gestões financeiras de em Portugal estão suficientemente elucidadas sobre isso e fizeram todo um trabalho uh, nos últimos anos desde a implementação de, do segundo regulamento geral de proteção de dados ou aquilo a que denominamos regulamento RGPD uh, portanto não há razões para que isso aconteça. Agora a segunda pergunta é, é, mas afinal como é que eu cozinho esses dados todos, não é? Portanto, eu posso fazer, eu não sou não, muito, eu e, não sou muito se, bom em culinária, um
1: facto... <risos> mas se o facto de eu estar, por exemplo, a dar acesso aos meus movimentos bancários do meu banco, em que medida é que eu sei ao certo que dados daqueles são usados para o cálculo do meu score? Não é?
3: ah, a questão que se coloca, exatamente, a questão que se coloca aí é mesmo essa, é o que, é, como, é que eu, como é que eu cozinho aqui. E de alguma forma, vejamos o seguinte, é verdade que, João, e tu tens razão num, num ponto de vista, que é, há um conjunto de dados, e as pessoas sabem que dados é que, eu estou a, a, é que, é que está a ser recolhida dela, dela pessoa, sabem de alguma de uma forma geral que esses dados vão, vão têm uma finalidade de decisão de um processo de crédito, o que elas não sabem verdadeiramente é qual é que é o peso que cada é de um dessas rubricas de dados teve e que tipo de tratamento é que teve para se chegar a uma conclusão final essa sim é a grande questão para mim grande para é outros questão. clientes não, é? não percebi
1: para mim e para
3: outros clientes perfeitamente, perfeitamente, para mim e para outros clientes agora, uh, sim aí, aí, uh, aí, reside uma, uh, aí reside uma black box claramente, como a maioria dos algoritmos são black box por, e por isso é que se colocam aqui as questões uh, no âmbito do trabalho que a União Europeia está a fazer de perceber qual é que é, como é que se mitigam os, os impactos e os riscos inerentes a essa, essa black box. Ou seja, se está do lado de quem desenvolveu a black box, se está do lado de quem utiliza a black box, ou seja, os sistemas financeiros de crédito, ou seja, se está do lado de quem utiliza os algoritmos, quem desenvolve a algoritmia, de quem injeta os dados para essa algoritmia, Afinal, onde é que são as responsabilidades? No fim do dia, quando uh, atuando no contexto das responsabilidades, quando eu crio um, um mal a alguém ou a algum património. Agora, um, eu diria que isso, 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 é, isso é o que me preocupa. Não é necessariamente na captura dos dados no contexto europeu que me preocupa, sinceramente. O que me preocupa é como é que eu vou utilizar e paraquê que eu vou utilizar esses dados. Essa é a questão que me preocupa atualmente. Eu acho que à questão Pô, do Aníbal t- t- Areste. T- t-
1: t- t- <risos> claro que sim. Estamos a aproximar-nos da nossa hora, mas eu, eu queria te lançar ainda uma última questão que tem a ver uh, com esta dicotomia máquinas, automação e humanos. Uh, a banca é das maiores empregadoras, é dos setores maior, que são maiores empregadores a nível da, da economia, isto penso eu que não será estritamente só em Portugal, mas no mundo. Uh, muito muito da estrutura de custos atual da banca é exatamente recursos humanos. Recursos humanos esses que ah, desempenhavam funções que foram sucessivamente acabando ah, fruto não só da transformação digital mas também consequente ah, na na sequência de, de mudanças de padrões de consumo. Hoje, as pessoas, a maior parte dos jovens já não se deslocam a nenhuma agência né? e e levantas aqui um problema que é, quando falámos e falaste no início de dar a possibilidade às pessoas de fazer trabalho de valor acrescentado como como é que nós explicamos à à, à pessoa que esta noção de valor acrescentado em ponto 1 não é igual e vai mudando de ano para ano e cada vez mais rapidamente o valor acrescentado Há cinco anos atrás não é o mesmo valor acrescentado hoje. E como é que nós uh, encontramos valor acrescentado que vale a pena ter humanos uh, quando tudo colhemos à volta, uh, de uma forma ou de outra, uh, conseguimos automatizar? Sei que vocês estão a ter uma estratégia de, n- nesse aspecto, de, 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 no fundo, da ação nos recursos humanos, mas se calhar não falo só do mundo crédito falo no, mais geral. Uh, como é que olhas para isto?
3: Nós, uh, nós, uh, o, o, a grande questão aqui uh, coloca-se na velocidade com que tudo vai, vai ocorrer. Porque nós falamos destas questões da, do imbalance, ou seja, do não balanceamento que existe entre a evolução da tecnologia e a evolução das competências, ela não está suficientemente balanceada e, portanto, o que significa que uh, uh, mesmo até há um tempo atrás, embora a velocidade da tecnologia seja elevada, nós estávamos a conseguir criar novas oportunidades ou novas funções ou novas atividades ou novos conhecimentos que adivinham desta evolução tecnológica. A questão que se coloca é que esta, esta, esta curva de evolução é cada vez mais rápida na tecnologia e não consegue ser tão rápida na criação de novas oportunidades. E portanto, claramente é por essa razão. Mas isto estava uma discussão longa que tem a ver com o rendimento único universal, ou básico universal, e eu sou adepto de que essa essa solução exista, porque claramente nós vamos ter ter muita gente que vai ter dificuldades daqui a uns anos em conseguir se adaptar e conseguir. ser produtiva naquilo que é o conceito de produtividade que nós temos hoje, que isso era uma questão que eu também vos queria transmitir, porque acho que os conceitos de produtividade e criação de riqueza vão ter que mudar.
1: E os, os próprios humanos têm, um, um, têm uma, um, um ritmo de adaptação que é muito mais lento neste momento do que é o progresso da, das máquinas e da tecnologia. É exatamente. Exatamente. É uma é inevitável, não é? Isto vai, vai acontecer. Há uma
3: inevitabilidade que é que tem elevado nível de, oportunidade, de, de probabilidade por isso aqui é quase que inevitável porque essa velocidade realmente é, é totalmente diferente. A tecnologia está a evoluir a um ritmo eu diria que de alguma forma quase quase que superior à lei de Moore. E a lei de Moore para nós era bastante fundamental. Faça aquilo que é a evolução da capacidade das organizações e das pessoas se transformarem. E conseguirem aproveitar essa onda, se quisermos, e surfar essa onda, como dizias há pouco. Agora.
2: Ricardo, deixa-me, achas o mesmo. Ou seja, eu percebo esse ponto que tu e o João estavam a falar. De facto, tudo o que é tecnológico avança muito mais depressa que as pessoas. É, é, isso é óbvio. Mas achas que a distância é, é da tecnologia para as pessoas é a mesma é, do agora e dos últimos 10 anos claro para, para pessoas como a. Claro claro
3: Claro que não, a questão que se coloca é que há 20 anos atrás a evolução da tecnologia ou a evolução tecnológica tinha um ritmo elevado já, mas nós estávamos a conseguir apanhar a seu tempo aquilo que são as oportunidades dessa evolução tecnológica e criaram-se novas oportunidades. Criaram-se novas funções, novas formas de trabalho, criaram-se novas relações com a vida profissional uh, e criaram-se novas competências. A questão que se coloca neste momento é que a forma, a velocidade com que essa, tecno- essa evolução tecnológica está a avançar é ainda mais rápida e quase que exponencial face àquilo que nós conhecíamos há 5 e 10 anos atrás. E, portanto, o in-balance Sim, mas vai ser os
2: millennials... os os millennials inventaram a profissão youtuber e influencer, quer dizer, sinto que há aqui uma diferença, e e a geração Z, ainda que se comprova ser a mais mais formada de sempre, com com mais cursos superiores e e etc., penso que, ou seja... Mas há uma diferença aqui, a, a nível Roberto,
3: Roberto, mas há uma diferença grande. Nós, nós, há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, atuámos sobre as bases do trabalho repetitivo. Okay? Sobre as fábricas, sobre os trabalhadores fabris. Atuámos uma boa parte sobre isso através daquilo que é a indústria 4.0 ou a 3.0 na altura, que era a automação da indústria, essencialmente. Okay? Atuámos pouco nos serviços. Uh, portanto, atuámos pouco naquilo que era o chamado colorinho branco. Atuámos no camisa azul. Agora, a questão que se coloca é o que nós estamos a fazer agora com a evolução tecnológica é que nós estamos a atacar claramente o o, o clarinho branco. E portanto, nós estamos a atacar tudo aquilo que que são os trabalhadores do conhecimento e portanto, já conseguimos atacar os, os trabalhadores uh, uh, de camisa azul, se quisermos, não é? Na prática, as pessoas do chão de fábrica, as pessoas das, da, das, das engenharias que estão nas indústrias. O
2: setor automóvel é, uma, é um exemplo disso, é A indústria disso, automóvel né? é um dos
3: melhores claro. exemplos disso. Uh, e estamos a atacar tudo o que são as áreas dos transportes. Vejam o seguinte, a primeira área, a melhor, o primeiro segmento dos transportes que vai ser atacado pela autonomia dos, dos transportes autónomos vão ser uh, a quantidade de condutores de caminhões vai ser a área do transporte de caminhagem e vejam e nos Estados Unidos isso representa se não falha a memória 10% da população ou 9% da população já não recordo. é assim uma coisa monstruosa e portanto isso uh, uh, vai ser uma disrupção brutal agora mas para além disso hoje nós temos a capacidade de fazer edição de conteúdos via máquina qual, qual de nós sabe que quem assina aquele artigo é mesmo aquele que assina? Isso não foi a máquina através do poder cognitivo que fez o. através do Cognitive Computing, ou que, fez, que fez aquilo. Ou que, ou que indicou, ou que melhorou, ou que enriqueceu o artigo, não é? Quem é, que, quem é que acha quando eu estou a falar, estou a fazer uma conferência telefónica e alguém não tem a cara, como agora a Aníbal, por exemplo, se eu estou a falar com um robô ou estou a falar contigo, Aníbal? Não sei, não é? Quando Olha, qualquer um de Ainda
2: nós... bem que falas nisso. Eu vi um vídeo no YouTube. E isto é real, depois nós podemos partilhar. Eu vi um vídeo no YouTube de um de um, de um rapaz que trabalhava numa empresa nos Estados Unidos, como é óbvio que isto coisa só acontece nos Estados Unidos, em que ele durante uma semana esteve a trabalhar sobre a automação das videoconferências. E ele na semana seguinte teve em várias calls, ou seja, ele automatizou vídeos, teve em várias calls em que dava resposta e ninguém deu por nada. Na terceira semana ele admitiu e todos os colegas dele ah, aquilo era uma empresa de conteúdos de criação de conteúdos pá, e então ele foi é, levaram-no um ao pedestal porque, porque ele conseguiu fazer durante uma semana inteira a automação de, de, de calls, de conferências
3: e que ninguém deu por nada por isso, por, por isso é que eu digo dizer, vamos ver como é que as coisas vão correr daqui para a frente
1: é, aqui levanta-se a questão e, e, e vamos, temos, temos que acabar portanto eu queria tentar acabar aqui com algum uma réstia de esperança para para a humanidade, não é? Porque, de facto, vemos que cada vez mais nós achamos que o que fazemos não pode ser automatizado, até ser. E, portanto, o que é que tu vês, Ricardo, como o papel do ser humano para a próxima década, já que não é possível ver para lá disso? Mas achas achas que vamos vamos entrar aqui num caminho negacionista e e de, de paragem de progresso? Ou vamos conseguir encontrar algum tipo de papel para o humano neste futuro sem parar o progresso?
3: Uh, antes, antes de eu dar a resposta, deixa-me dar-te, deixar-me dar-te aqui uma há, há, há um livro que eu li, há um, livro, há um livro que eu li há pouco tempo, pouco tempo, bem, há três meses, de uma pessoa que se chama Kai-Fu Lee e o livro chama-se A uh, Isso Super Heroes, se me falha a memória. Uh, e o livro aborda uh, muito estes contextos do de... uh, AI, eu posso, peraí, deixa-me ver está lá de estar, ver... estar de costas, é?
1: ah, isso é, mesmo, isso é mesmo uma biblioteca ah, que que é é não, não.
3: Ah. <risos> pensavas que era
2: daqueles ser... fundos Para, uh, Eu não, não é que eu
3: tenha que fazer promoção ao senhor <risos> mas o livro é este boa uh, e, uh, uh, o que é que ele diz de alguma forma e que, e que de alguma forma também é a minha opinião Claramente nós caminhamos para, para um momento onde uh, o poder das máquinas, no sentido da sua do capacidade cognitiva, vai, vai aumentar até, até entrarmos numa lógica da chamada General uh, uh, Artificial Intelligence, mas nos próximos anos ainda estamos muito longe lá. disso. A questão que se coloca é que, por exemplo, ele dá um exemplo, que é o um exemplo que eu também gostaria de dar, porque é aquilo que eu, de alguma forma me, me aproximo. Uh, olhamos, por exemplo, para a medicina e para os médicos. Um, e a mesma coisa se coloca, por exemplo, no serviço financeiro nesse contexto. Na prática, os médicos hoje têm uh, um papel fundamental na avaliação e diagnóstico, mas muito pouco uh, exercem o papel de proximidade, de suporte e de, de alguma forma de, uh, de empatia com a relação com os seus pacientes ou com os seus clientes, neste caso. E portanto o que, vai, o que vai acontecer num futuro muito próximo, nos próximos 10 anos nós vamos assistir a isso, é a capacidade da máquina poder suportar todo esse processo de diagnóstico ao médico, para o médico ter um diagnóstico muito mais fundamentado com base em a identificação de padrões ou a utilização de padrões que permita, através da máquina de inteligência artificial, obter diagnósticos mais precisos e deixar o médico naquilo que é o papel de que muitos anos o médico também praticou e que há alguns anos para cá, há umas décadas deixou de fazer, que é a proximidade, a conversa, a empatia, a percepção do do espaço à volta, o contexto das pessoas, é esse o papel do médico. O médico será cada vez mais um um psicopedagogo, se quisermos, um, uma pessoa que nos consegue perceber do que provavelmente uma pessoa que nos atende para nos dizer qual é o nosso diagnóstico ou para nos mandar fazer um conjunto de exames dos quais o, o, o resultado ele tem que analisar. E portanto, a, a mim não parece que os próximos exames sejam uma questão, uh, mas também parece outra coisa, parece-me que nós vamos ter que olhar um pouco para as nossas vidas e e saber segmentar bem o nosso tempo. Uh, Tornarmos mais produtivos, que é uma coisa que nós, especialmente em Portugal, somos muito pouco produtivos no contexto de sermos capazes de estar focados numa determinada atividade, mas saber aproveitar uh, os tempos em que nós estamos a trabalhar. e Eu vejo isso para mim, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de trabalhar, isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é trabalhar, mas mas claramente começo a perceber que estou fortemente ameaçado na minha forma de estar e tenho que saber fazer outras coisas e portanto não basta só saber ler que é uma coisa que eu gosto de fazer mas se calhar outros tipos de coisas que eu tenho que saber fazer e que durante muitos anos não aprendi a fazer
1: e e nesse sentido e para fecharmos com com o que nós chamamos e e hoje vai ser o, o nascimento do nosso Automation Challenge final que vai nessa linha, ou seja, vai na linha de partilhar com a nossa audiência formas interessantes de de aprender mais sobre isto e de de abrir a mente em várias perspectivas e a de pedir um autor ou uma referência que aches que vale a pena a nossa audiência seguir, um podcast que ouças e que recomendes, e um livro, não sei se é aquele que já Exato, já, ou outro.
2: O, o Ricardo já se antecipou nesse ponto né? mas pronto já, agora
1: tem, tem direito a um segundo <risos> crédito
2: <parece.
3: Exato. risos> ok, para quem uh, o livro, para quem quiser uh, conhecer verdadeiramente a história dos serviços financeiros uh, e perceber tudo o que aconteceu na, na crise financeira ou durante a crise financeira e perceber o que é que os ensinamentos da crise financeira nos diz para aquilo que possamos estar a atravessar nos próximos tempos, ou possamos vir a atravessar nos próximos tempos, eu diria que vale a pena ler um livro que é O Fim da Alquimia do ex-governador do Banco Central em Inglaterra, que há
1: de estar Vai... deve ser grosso, deve ser grosso opa,
2: acho que é isso exato, deve. eu ia perguntar se não <risos> se é uma
3: coisa... para quem quiser já sabe.
1: É assim. Ok. okay. Este é o livro. Ah,
2: leitura pesada, Ricardo. Não.
3: Não, leitura que. Se, pá, não é a mesma coisa que ler o Caio, Caio Fuli, mas é uma leitura, não é uma leitura técnica, é isso que eu quero transmitir. Portanto, se pesado era técnica não, não é. Uh, Marvin King faz um trabalho extraordinário de escrita. E, portanto, é um livro que vale a pena ler. Assim como vale a pena ler, por exemplo, o Valley Web, do Chris Skinner. Esse é o outro, esse outro livro fantástico que fala sobre a economia dos dados no âmbito dos serviços financeiros. Ok? Agora, um, podcast. Eu, 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 eu comecei a ouvir podcast.
1: Não sei se ouves, não sei se és fã. Hã? Não sei se és fã de ouvir os podcasts. Eu, eu...
3: Eu, eu, eu ouço podcasts dependendo eu ouvia mais podcasts quando estava a conduzir por exemplo do que eu ouço hoje por exemplo o facto de não estarmos em confinamento complica um pouco a audição de podcasts mas há há essencialmente uh, um podcast e isso falamos sobre automação que é isso que está aqui em causa uh, acho que vale, vale, vale a pena enunciá-lo. há um podcast muito interessante sobre a AI uh, do MIT que vale a pena ouvir uh, seja o MIT Lab seja o MIT AI Vale a pena ouvir, porque traz sempre malta para muito interessante para falar sobre os temas da AI, sobre os impactos da inteligência artificial. Portanto, não é é aquela perspectiva do MIT Education, é MIT Review, ou seja, MIT Revista, e é muito interessante o trabalho que eles estão estão a desenvolver. Portanto, basta procurar MIT AI ou MIT Lab e já, já encontram um conjunto de informação muito interessante nos podcasts.
1: Boa. E um personagem ou uma personalidade que acho que vale a pena seguir?
3: Eu acho que vale a pena seguir o que, vale a pena seguir o que Chris Keiner escreve. Chris Kina escreve todos os dias, desde há vários anos para cá. Uh, Chris Kinner é, foi um homem, foi e é um homem da tecnologia, que tem 30 anos de tecnologia ou mais e que passou pelos períodos da tecnologia em que a tecnologia era Uh, x86, okay, até, a, até a tecnologia que é hoje, e sempre nos serviços financeiros. E é uma pessoa, é um fã uh, do mercado asiático também, do Alibaba, por exemplo. Ele próprio diz que ele é um fã da forma como, como o Alibaba foi sendo desenvolvido e como a Tencent foi desenvolvida. Mas é um homem que não, uh, que não olha para os serviços financeiros no âmbito da tecnologia de uma forma tão disruptiva, na perspectiva em que. Disruptiva neste contexto. Ou seja, coloca-se também do lado daquilo que são os aspectos que os serviços financeiros têm que cumprir ao nível da regulação e das imparidades imparidades no sentido do imbalance que existem entre os, entre os, new com, os newcomers e, os, uh, e aqueles que hoje em dia estão uh, já, já há muitos anos dentro do mercado. E portanto, vale a pena, porque eu todas as semanas consegue, aliás, todos os dias consegue trazer informação nova para o o setor. Chris Skinner.
1: Segues segues ele no no Twitter ou noutra plataforma? Não, eu leio diariamente
3: diariamente as mensagens que ele o o cast que ele faz no site dele e que envia por e-mail através da e-mail email list dele.
1: Boa, portanto aqui temos um um grande survival kit para entender os financial services no, no, no... atuais, o passado onde é que estamos e para onde é que vamos portanto, dois livros, um podcast e uma personalidade a seguir Ricardo, obrigado por esta quase hora e meia de conversa foi extraordinário Aníbal, queres fazer as honras de fechar esta sessão?
2: Sim, compete-me Dizer a frase mais dita pelos Millennials, não é? Que é o os Call to Actions, que é o like no. Sabes,
1: sabes que eu também sou um Millennial, só que. Sei, mas, mas tu é, estás ali na fronteira,
2: Pai, tu és também,
3: muito, tô, tô muito esforçado com o Millennial <risos> também.
2: <risos> uh, mas pronto, eu, eu queria era pertencer à Z, que acho que é mais, lá está, é, acho que é a melhor de todas. É, 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 sempre,
1: né? é, é sempre a seguinte, é como o iPhone, é o, o é, próximo, o, o é, sempre próximo é sempre melhor, <risos> certo, é verdade. Prática, mas é também é sempre mais iguais, caro, mas... certo. <risos> mas o nome muda e o branding ajuda a vender,
2: certo. Mas as caixas Muito vêm força, mais pequenas força, e é, é mais ecológico, e portanto exato, exato. Fica, fica bem na fotografia. Bom, sigam-nos nas redes sociais, é o normal, principalmente no YouTube, que é onde vai ter uh, a maior plataforma para este podcast, onde tem suporte de vídeo. No Spotify e no podcast, aquela aplicação da, da Apple vai ter o suporte só áudio, que também certamente será interessante para quando voltarmos a desconfinar ouvirem no no, no trânsito. Ou, um, ou para
1: aquelas viagens entre a casa de banho e a cozinha. Certo, engraçado. Aquelas sim. longas viagens Exato, que fazemos. Hoje que possam durar.
2: Mas para pequeno almoço, quando a malta está a tomar um pequeno almoço que, que se tornou hábito ultimamente, também fica fica a dica. Uh, like os comentários, feedback para melhorarmos episódio após episódio. Resta-me agradecer ao Ricardo, foi sem dúvida uma conversa super interessante falámos da banca e aprendemos como é que foi a banca nos últimos 30 anos mas falámos em muito mais coisas vamos ter já o próximo episódio na próxima quinta-feira às 11 para quem vai acompanhar a live para quem segue o podcast em diferido estará disponível depois disso e será uma conversa sobre a a automação na administração pública portanto não, não percam foi um Automation Talks com o João Fernandes e com o Ricardo Ribeiro. Uh, powered by Doc Digitizer.
1: E produção a nível Cunha e Raquel. Tá a Exatamente. Obrig- Agradecer a Raquel. Prazer. Obrigado, João. Por, obrigado, por obrigado,
2: Aníbal. Obrigado. Raquel.
3: Foi, foi um fim de tarde fantástico, posso-vos dizer.
1: Muito obrigado. Muito obrigado a todos também que, tá, que assistiram ao nosso live. Obrigado.
0: Thank you for listening to Automation Talks, brought to you by Doc Digitizer. We're so glad you've joined us. More episodes are available at Spotify, Apple, and Google Podcasts, so don't forget to share, review, and subscribe so you never miss an episode. Change is coming. Your industries are shifting. Join us on the next episode and follow our conversations about the future of the human species in an era of machines, automation, and AI.